0: Usted a veces abre y se desahoga su corazón ante Dios, pero se pregunta si Dios le escucha. Bienvenidos a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Hoy en A través de la Biblia obtenemos una respuesta a esta pregunta a través del testimonio de Daniel. Nuestro maestro Samuel Montoya nos guía hoy en nuestro estudio de uno de los capítulos más ricos de toda la Escritura, Daniel capítulo 9. No solo veremos un modelo de cómo ora un hombre justo, sino también nos asomaremos al reino espiritual y comprenderemos la respuesta del Padre a la oración piadosa de Daniel, que es una de las oraciones más sobresalientes del Antiguo Testamento. Mientras usted encuentra su lugar en Daniel capítulo 9 y elige su asiento en el autobús bíblico, me alegra mucho de poder compartir un mensaje que recibimos. Mientras usted escucha, me gustaría que pensara en escribirnos usted mismo y hacernos saber cómo le está cambiando a usted el estudio de la Palabra de Dios con A Través de la Biblia. Sería alentador, no solo para el equipo de A Través de la Biblia, sino también para los donantes que hacen posible que produzcamos y distribuyamos el programa en audio y todos los recursos gratuitos que ponemos a su disposición. Comparto este testimonio de Mario en Venezuela, quien escribe. Gracias por este maravilloso y edificante programa. Lo he oído gracias a mi tío, quien fue rescatado por el Señor por allá por la década del 70. Para entonces, era un niño de 12 años. Solía ver a mi tío sintonizar por las noches después de llegar del trabajo a Radio Transmundial en Bonaire en un radio de pilas. Me gustaba la canción de entrada, me transmitía paz. Luego, por la década del ochenta, el Señor me rescató y comencé a caminar con Él hasta hoy día, ya con cincuenta y seis años. Estudié ingeniería química en los Estados Unidos y desde el año noventa cinco no he parado de rodar por el mundo como empleado en el sector de petróleo y gas, en el desierto, en el mar, en tantos diferentes lugares que he estado, en soledad y en momentos críticos y difíciles. Su programa ha sido un bálsamo de fe, esperanza y gozo. No he dejado de sintonizarlo y de bajar y escuchar sus estudios. No saben cuánta admiración y aprecio siento por su equipo y por los hermanos Vernon Magui y Samuel Montoya. Todavía esa canción cuando la escucho de inmediato me inspira paz y me hace sentir cerca de mi Señor y bajo su protección. Mi tío ya duerme en el Señor desde hace cinco años tenía 96. Pero siempre lo recuerdo y doy gracias a Dios por él, por guiarme al Señor y por ustedes, que continúan alimentándome y confortándome con su programa todos estos años. La gracia, el gozo y la paz de Dios sea siempre con ustedes y les conforte. Su hermano, Mario. Muchas gracias, Mario, por compartir tan bello testimonio. Qué bueno es saber que Dios obra en tu vida a través del de estudio de la palabra. ¿Por qué no escribe? Comparta con nosotros. El correo electrónico es atv.transmundial.org o visite atravesdelabiblia.org barra testimonio y déjenos su testimonio en línea. El correo otra vez es atv.transmundial.org y la página es atravesdelabiblia.org Punto .org barra testimonio. Será un gozo para nosotros poder recibir y leer y compartir el testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida, y sé que también será de edificación para aquellos que nos escuchan. ¿Qué tal si iniciamos este tiempo en oración? Padre Celestial, te damos gracias porque podemos orar y podemos venir ante ti confiados, como dice Tu Palabra, sabiendo que encontraremos el oportuno socorro, gracias a la obra de Jesucristo. Te pedimos, oh Señor, que Tú hables a nuestra mente y corazón, que podamos aprender de Tu Palabra y del de ejemplo de la vida de Daniel, no para compararnos con él, sino para aprender lo que Tú tienes para nosotros en el día de hoy. Te pedimos, oh Señor, que uses al Maestro y que uses este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, con nosotros nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy.
1: En nuestro programa anterior, amigo oyente, presentamos una breve introducción a este capítulo nueve del libro de Daniel, y entonces dijimos que este ha sido considerado por muchos expositores bíblicos como uno de los capítulos más destacados, uno de los grandes capítulos de la Biblia. Estamos seguros que muchos de nosotros estamos de acuerdo con esto. Este capítulo nueve se divide en dos partes principales. Una de ellas es la oración de Daniel en los primeros veintiún versículos. Luego tenemos la profecía de las setenta semanas en cuanto al pueblo de Daniel, y esto lo encontramos en los versículos veintidós al veintisiete. Esta es una de las profecías más importantes de las Escrituras. Y esta oración también es una oración a la cual debemos dedicar nuestra atención. Sin embargo, no vamos a entrar aquí en mayores detalles, como haríamos si fuera otra cosa, porque aquí tenemos una oración, y es una oración que necesita ser leída, y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Ahora, comenzando con los versículos 1 y 2, tenemos las circunstancias que rodean a esta oración de Daniel. Y en estos dos versículos leemos, En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. En primer lugar, creemos que más o menos podemos señalar esta oración en la historia. Se nos dice aquí que era el año primero de Darío. Él era de la nación de los Medos. Y tal vez podríamos hacer dos preguntas aquí. ¿Quién era Darío y cuál era la fecha? Bueno, Darío es de media y puede ser identificado como Siraxeres II de la historia secular. Ya lo hemos mencionado anteriormente allá en el capítulo cinco de este mismo libro de Daniel, versículo treinta También diríamos que Darío es más un título oficial que un nombre. Es un título como el de rey o soberano o emperador, Ahora ha habido alguna discrepancia en cuanto a la fecha exacta y no estamos seguros que esto sea algo de importancia. El doctor Newell dice que la fecha era alrededor del año 538 a.C. Culver, por su parte, dice que fue 536 a.C. No estamos seguros, pero cualquiera de esas fechas se encajaría en los antecedentes. Este hombre conquistó a Babilonia en el año 538 a.C. Como hemos leído, esto tuvo lugar durante el año primero de su reino. Daniel, para ese entonces, está viendo que otro gran imperio mundial está tomando forma, y él se está preguntando en cuanto al futuro, y especialmente al futuro de su propio pueblo. Él comienza a estudiar la palabra de Dios. Él lee y descubre que Jeremías, el profeta, había dicho que ellos iban a estar en la cautividad por setenta años. Ahora, esta expresión, «en el año primero de su reinado», Ubica a este capítulo en el mismo contexto que el capítulo ocho, y eso tuvo lugar en el tercer año de Belsasar. Y esto indica que hemos llegado ahora al final de este periodo de setenta años. Es hora de que este pueblo tenga la oportunidad de regresar a su propio país. Daniel estaba preocupado en cuanto a esta gente. Creemos que se preocupaba por el pequeño cuerno del capítulo ocho que iba a levantarse, y así sucedió, y que era Antíoco Epífanes, el rey sirio de la dinastía Seleucida. Este hombre tomó a Jerusalén y profanó el templo. Él colocó allí un altar a Júpiter, según lo nombran los romanos, y Daniel estaba inquieto en cuanto a su pueblo, porque, por cierto, que este pequeño cuerno que iba a crecer había abusado mucho de ellos, y así sucedió. Ahora, los setenta años que Dios había predeterminado para la cautividad de su pueblo están mencionados allá en Jeremías, capítulo veinticinco, versículo once. Leamos ese versículo toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años. Y en Jeremías 29, versículo 10, leemos, Porque así dijo Jehová, Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, es decir, de regreso a Jerusalén. Usted debe recordar que Daniel había estado estudiando la profecía de Jeremías en cuanto a estos setenta años. Ahora, cuando el ángel Gabriel utilizó esa expresión de setenta semanas, que vamos a ver, él está extendiendo el tiempo de setenta años, y las setenta semanas cubrirán todo el tiempo de la nación de Israel en esa época de prueba, antes que el reino sea establecido sobre la tierra. Bien, vamos a pasar ahora a esta oración antes de ver la respuesta que Dios le dio a él y queremos que usted preste atención a esta oración. Sencillamente queremos que la escuche. Revela lo diferente que la oración era en aquel día y de lo que es para nosotros hoy. Aquí tenemos las condiciones de la oración por Daniel. En los versículos tres y cuatro de este capítulo nueve de Daniel, él dice, Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ahora, el Señor Jesucristo ayunó, pero el ayuno nunca se le había dado al pueblo de Dios como una reunión o servicio. Es algo que uno hace, además de lo otro. El Señor Jesucristo ayunó, y se menciona en la iglesia primitiva que había muchos allí que ayunaban. Por ejemplo, tenemos que el apóstol Pablo les escribió a los Corintios, y en su segunda epístola a los Corintios, capítulo once, versículo veintisiete, dice, En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Creemos que aquí debemos agregar que Daniel demostró un propósito persistente en la oración. Usted recuerda que aún Jacob dijo en su oración, No te dejaré ir hasta que me bendigas. Amigo oyente, esta oración de Daniel es una oración muy personal, y le concierne a él y a su pueblo. Y uno encuentra aquí en esta oración que él usa el pronombre personal yo, nosotros y nuestro, y eso lo usa por más de cuarenta veces. Usted recuerda que cuando observamos el capítulo cuatro de Daniel, vimos allí que Nabucodonosor utilizaba este mismo pronombre una y otra vez. Ahora alguien nos va a decir, ¿cuál es la diferencia entonces? Bueno, para Nabucodonosor era una señal de orgullo, una señal de haberse elevado mucho. ¿Y cuál es el contraste? Uno tiene que leer esta oración, y el contraste es algo muy señalado. Aquí demuestra humildad, confesión y confusión de rostro, mientras que en el capítulo cuatro se usa en orgullo y adoración propia, la gran Babilonia que yo he edificado. Daniel se encuentra ahora sobre su rostro ante Dios, y él reconoce los atributos de Dios. En primer lugar vimos que él se apoya en su relación personal con Dios. Notemos cómo se dirige. Él dice, mi Dios. Él está apelando a Dios en una forma muy personal. Él está haciendo ante Él su confesión. Él habla de la grandeza de Dios y dice que es digno de ser temido. Uno debe mantener respeto ante Dios. Uno no juega con Él. Si uno hace eso, bueno, eso es todo lo que hace. Como los niños cuando juegan a la escuelita, cuando juegan al profesor y todo eso. Uno simplemente está jugando a ir a la iglesia. Ahora Dios no solo hace promesas y pactos, sino que los cumple. Él es inmutable, por tanto, Él es fiel. Él es un Dios de misericordia, y fue por Su misericordia que esta nación fue preservada, y es por Su misericordia que usted y yo, amigo oyente, hemos sido traídos hasta este momento presente, y es por Su misericordia que Él nos salva. Allá en el libro de Lamentaciones, capítulo tres, versículo 22, Jeremías dice, «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias». Es decir que Dios es misericordioso, y Él espera que nosotros hagamos lo que decimos que vamos a hacer, y Él espera ser obedecido. Ahora notemos la confesión del pecado de Daniel en los versículos cinco y seis de este capítulo nueve de su libro. «Hemos pecado». Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. No Note usted que dice, «Hemos pecado». Aquí Daniel se identifica a sí mismo con su pueblo cuando estaban allá en su tierra, cuando ellos se rebelaron contra Dios y fueron llevados a la cautividad. Él es específico en su confesión. Él menciona cada pecado aquí, cada iniquidad y maldad y rebelión y desobediencia, y su negación a escuchar a los profetas de Dios. Él escribe todo esto, no deja nada por fuera. Opinamos, amigo oyente, que la confesión de los pecados significa sencillamente eso, no quiere decir el ir y decir he pecado. Quiere decir que uno va y dice he hecho esto, he hecho aquello y aquello otro. Amigo oyente, cuando su esposa le pide a usted que vaya al almacén o al supermercado a comprarle algo, ella no le dice ve al supermercado y consígueme algunas mercancías. Ella siempre le da una lista, ¿verdad? Usted va y le compra eso, aquello y eso otro. Cuatro, cinco, quizá más cosas. Y uno tiene que ir y comprar lo que está en esa lista y pensamos que la confesión de los pecados es exactamente lo mismo. Uno tiene que mencionar cada cosa. Ahora, alguien quizá nos va a decir, bueno, eso es algo terrible, inicuo. Sin embargo, amigo oyente, debemos llamar las cosas tal cual son. Él sabe lo malo que somos. Nosotros necesitamos confesar las cosas, de modo que es necesario que nos acerquemos delante de Él de esa manera. Vamos a ver ahora lo que dice el versículo siete de este capítulo nueve de Daniel. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Según la palabra de Dios, no había diez tribus perdidas porque aquí se nos menciona que algunas estaban cerca, mientras que otras estaban lejos. Pero las que estaban lejos no estaban perdidas. Ellas estaban simplemente alejadas, y Él sabía dónde estaban. Y Él dice, «En todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti». Y continúa en el versículo ocho hasta el catorce, diciendo, «Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres» Por tanto, Jehová veló sobre el mal, y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Quisiéramos que ahora usted note el contraste que hay en esta oración, aunque no la vamos a analizar toda. En el versículo quince, Daniel contrasta la bondad de Dios con el pecado de Israel. Él contrasta su justicia con la confusión de rostros, lo cual es su vergüenza. Ellos habían sido esparcidos a causa de su rebelión contra Dios. Ellos merecían el castigo que habían recibido, y Dios estaba actuando justamente al enviarlos a la cautividad, ya que Dios tenía razón. Ellos estaban equivocados. Hay una clase de oración en la cual nosotros nos dirigimos a Dios y le decimos, «Tú sabes, Señor, que yo soy débil, y tú sabes que yo estaba en tal y tal circunstancia». Amigo oyente, cuando uno comienza una oración de tal manera le está echando la culpa a Dios. Usted le está diciendo a Dios que él cometió una equivocación. Amigo oyente, usted le está diciendo a Dios que él está equivocado, que él tendría que haber considerado estas cosas, que él fue muy duro con usted. Usted y yo, amigo oyente, estamos recibiendo lo que merecemos en realidad. Debemos creer eso. Usted recibe exactamente lo que merece, y necesitamos ir a Dios y confesarle a Él nuestro pecado. Algunos piensan que pueden decir o tratar de decir que Dios puede estar equivocado en lo que está diciendo, pero, amigo oyente, Dios no se equivoca, nosotros somos los que actuamos mal. Esa es la actitud apropiada que cada uno de nosotros debería tener cuando nos aproximamos a nuestro Dios en oración. Dios no nos va a olvidar completamente, pero por cierto que Él no va a actuar hasta cuando usted y yo lleguemos al lugar donde podamos clamar por la misericordia de Dios, y no simplemente tratar de excusarnos ante Él. Ahora notemos lo que dicen los versículos 15 al 18 de este capítulo nueve de Daniel. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente, Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y luego él concluye diciendo aquí en el versículo diecinueve, Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esta es la petición y la súplica de Daniel. Él recuerda cómo Dios había guiado a Israel sacándolo de Egipto. Él lo hizo por su justicia y no la de ellos. Él encontró la explicación para la libertad de ellos en sí mismo y no en ellos. Leemos allá en Éxodo capítulo dos versículos 24 y 25, «Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob» y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Lo único que apeló a Dios fueron los gemidos de ellos, y Dios había hecho un pacto, es decir, que Dios vio la miseria de ellos, y Él recordó Su misericordia. Daniel está pidiendo a Dios que Él repita eso, librándolos a ellos a causa de su justicia, o sea, de la justicia de Dios. Dios es justo cuando Él extiende misericordia. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo allá en su Epístola a los Romanos, capítulo tres versículo 16. Dice, «Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús». Este es el momento culminante del ruego de Daniel. Él le pide a Dios que escuche, que conteste a causa de lo que Él es y de lo que ha prometido. Ya no hay nada bueno en Israel». Daniel no suplica porque él es Daniel, ya que Daniel se identifica a sí mismo con su pueblo y dice, «Hemos pecado». Daniel había pecado, y eso hace de esta oración algo más destacado aún. El nombre de Dios se ha expuesto aquí, y Daniel está preocupado con esto. Ahora, mientras Daniel estaba orando aquí, se le va a enviar a él una respuesta, y la respuesta ya estaba en camino. Ya veremos en nuestro próximo programa Dios Mediante que el ángel Gabriel viene a traerle Probablemente la profecía más maravillosa en cuanto a la nación de Israel. Eso lo veremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, les sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo nueve de Daniel para estar mejor informado de lo que diremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor le bendiga ricamente.